0: Começa agora o Praxis, o podcast da Favapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala, galera. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Praxis, o nosso podcast aqui da Favapar. Que alegria, que alegria gigantesca estar aqui com você e hoje para a gente conversar sobre esse tema muito, mas muito top mesmo. Olha, a gente fez um, a gente faz um esquenta aqui, né? Ah, um esquenta que, ah, ó, você não pode, não, não pode mesmo ficar de fora desse desse rolê desse papo. Certamente vai ser muito legal. Vamos conversar sobre o que não pode faltar, né, num ministério ah, com jovens, né? O que não pode faltar num ministério com jovens, ah, Vem com a gente, que vai ser muito bom. Para nosso tempo aqui juntos, ah, quero convidar Arthur Ribeiro, pastor Arthur Ribeiro. Que alegria ter você com a gente, um privilégio gigantesco. E se apresenta aí um pouquinho ah, antes de eu dar mais algumas explicações. Fala para a galera por que, para falar sobre o que não pode faltar no Ministério Com Jovens, ah, você tá aqui.
1: Show. Valeu, Tiagão. Obrigado pelo convite para mim é uma alegria enorme estar aqui junto com vocês pessoal podendo aprender um pouquinho também podendo compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado uh, para poucos que me conhecem né é, eu sou o Arthur né e sou nascido em Recife pessoal nasci em Recife mas me mudei para São Paulo aos nove anos de idade e aí então vivi na, na cidade de Limeira por muito tempo e de forma bem rápida contando né essa minha trajetória Fiquei ali em Limeira por 15 anos e foi quando Deus me alcançou, uh, recebi esse chamado, essa vocação. Fui para o seminário Palavra da Vida, estudei lá por muito tempo e no terceiro ano do meu ministério, né, na verdade do seminário, eu recebi o convite para vir aqui para a Rede, Igreja Rede. E hoje, atualmente, eu estou trabalhando como pastor de pré-adolescentes e também de jovens universitários. Então, estou com essas duas faixas etárias, e tem sido um desafio muito bom, muito proveitoso. Né? Uh, então, eu acho que um pouquinho do que eu tenho vivido nesses anos de ministério, né? eu tenho aprendido bastante coisa e espero repassar também. E aprender com o Thiagão aqui também, porque é um cara excelente, muito fera. Então, um pouco disso, Ti.
0: Valeu, YouTube. Obrigado. Uh, Para quem está chegando aí, nós estamos no meio de uma, de uma semana diferente com relação ao nosso podcast. Ah, é imersão praxis, então é todo dia uma gravação de um episódio com um convidado específico. Nós estamos abordando uma temática ah, que tem a ver mais com, com juventude. E na semana que vem, todos esses episódios vão ser postados por dia é, nas nossas plataformas, né? Onde você quiser ouvir o podcast praxis, você pode, você pode ouvir, ouvir lá também, tá bom? E já vou deixar aqui, né? Aproveitar que a galera tá chegando. Ah, acesse o site da Fabapá. Né? Faculdade Batista aqui no Paraná, uh, tem diversos cursos, pós-graduação, bacharel, curso livre, mestrado, tem muita coisa bacana lá, uh, inclusive na área de juventude, para você desenvolver e se aperfeiçoar também, mas vamos lá. Uh, Arthur, diz para mim, é, o que não pode faltar num ministério com jovens? <risos> a, gente abriu, é. a gente abriu ah. uma caixinha, né, a gente <risos> abriu uma caixinha no Stories, essa, no dia de hoje, né, Daí a galera, ah, tem que ter um, um pastor bonitão. Vixe, então já complicou a situação aqui. <risos> Enfim, a galera brincou, escreveu escrever algumas coisas lá, mas diz aí: que não pode faltar num ministério com jovens. Por que, que você foi trabalhar com, com jovens, meu Deus, é um desafio trabalhar com jovens, mas
1: também um baita de um privilégio. Né? Tem muita gente que olha para o ministério de jovens e fala assim: Meu Deus! Né, e fica com aquele receio, com aquele medo de ministério de jovens, mas é maravilhoso, ah, o que, eu, que nós temos vivido aqui como igreja é, é algo incrível, Deus tem feito grandes coisas, mas ministério com jovens é um privilégio, é um privilégio sem fim, né? É, e uma das coisas que é característica básica para você trabalhar com jovem, né? e não tem para onde correr, é, e o que não pode faltar: você pode ser feio, você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser alto, você pode ser baixinho, você pode ser cabeçudo, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Ah, você pode, nas características físicas, o que for. Mas o que não pode faltar no Ministério de Jovens é você ter um coração rendido a Deus e ser fiel à Escritura. Sabe? De forma bem clara. Né? Você ser um homem temente a Deus, você ser uma mulher temente a Deus né? e ser fiel à Escritura. E isso é o que não pode faltar no ministério de jovens, isso é inegociável assim, então eu acho que respondendo de bate e pronta assim, né de, é, acho que esse, esses são alguns, alguns pontos né? mas, cara eu acho que é por essa linha que a gente precisa olhar, porque é isso que os nossos jovens precisam, eles precisam de pessoas que levem eles a cruz até a cruz, e lá na cruz eles vão ser tratados, lá na cruz eles vão ser curados, lá na cruz eles vão ser salvos na... eles precisam de Jesus isso é o que não pode faltar no Ministério de Jovens, então se um líder é inflamado por Jesus ama Jesus, tem muito amor pela palavra, é firme com ela, é fiel com ela, tenha certeza que no tempo certo Deus vai trazer os seus frutos sabe? então é acredito que esse deve ser o norte para nossa conversa sim.
0: E, e, e a galera né galera que te conhece aí, que tá, que tá aparecendo aqui no, no episódio de hoje, já, já tá dizendo, ó, pô, recebi orientações muito importantes sobre o casamento com o Arthur, tudo orientado conforme a Bíblia ensina, né? Aí você, dizendo, você começou dizendo aí essa necessidade de estarmos firmados, né, ah, na, na Bíblia, né? Mas, Arthur, conta pra gente um pouquinho, assim, é, por que que você tá trabalhando com jovens, você escolheu isso, caiu no seu colo, né? Porque muitas vezes o jovem, quando vai para o ministério, é o que pinta para ele, né? Ah, vai para as crianças aqui, vai para a recepção, é para o louvor, vai não sei o quê, né? Como que você vê, você se vê um pastor de 60 anos cuidando de jovens ainda, é, 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 o, teu, é o teu rolê, né? Como, como que foi esse despertar para desenvolver um ministério com jovens? É, tem
1: muita gente que olha para o Ministério de Jovens como
0: trampolim para ser pastor sênior, né? É,
1: na é. verdade, uh, eu não tenho esse perfil. É, eu, uma das coisas que eu amo, que é uma característica minha, é vida na vida. Eu amo acompanhar, eu amo discipular, eu amo aconselhar, né? eu amo isso. E, e isso se desenvolveu desde a minha adolescência. Né? E na minha adolescência, eu era de um lar cristão, mas, gente... Né, eu estava totalmente longe disso, e desde então, né, da minha adolescência, eu comecei a perceber né, uma característica voltada para ajudar a galera dessa faixa etária, da minha faixa etária, né, e, e para graça de Deus eu vivi muitas coisas, né, tanto no âmbito né, é, não cristão, como cristão, então, eu até brinco que quando eu estou aconselhando e algum jovem chega para mim e fala assim: Ah, mas você não sabe o que é isso? Eu falo assim, não, cara, eu sei o que é isso, eu sei o que você está vivendo. Né? É, então, né, infelizmente, eu, eu vivi algumas experiências que formaram né, ou, foram experiências que hoje eu posso utilizar para dizer para o jovem que, olha, não é esse caminho, não vai por aí. Né? Então, é, Mas uma das coisas que foram acontecendo ao longo do, do tempo, é, eu fui testado. Em vários lugares. Eu fui testado. Eu trabalhei com o Ministério de Crianças, sabe? É, e não deu muito certo. Né? Eu trabalhei com, com adultos. Eu trabalhei com jovens. Eu trabalhei com adolescentes. Trabalhei com pré-adolescentes. Trabalhei com diversas faixas etárias da igreja. Então, eu, eu lembro que quando eu recebi o meu o meu chamado, foi, ele foi sendo construído, não foi um negócio... É Para alguns acontece de forma sobrenatural. Para outros é um processo. Para mim foi um processo. Tá? Então, no meu processo, né, a Igreja reconhecendo que ali havia um, um, uma vocação especial, um chamado especial, eu também tinha no meu coração esse desejo. E aí eu fui olhando para trás de coisas que eu amava fazer, como eu compartilhei com vocês. lá Na minha adolescência, eu gostava de aconselhar. Eu gostava de. E aí eu fui então né, olhando para essa minha característica, para essa minha força. Né, e os meus pastores também, olhando para essa característica, olhando para essa força. E começaram a investir nisso. Tanto que foi, então, né, nessa questão de, realmente, se você quer ser pastor, aqui então vamos testar você. E aí eu fui sendo testado em várias áreas. E dentro desses testes, eu me encontrei com os adolescentes, me encontrei com os jovens e comecei a amar essa faixa etária, comecei a entender um pouco dos dilemas que eles estão vivendo, porque foram dilemas que eu vivi. E aí então encontrei resposta na palavra de Deus para uma transformação de vida. Eu Falei, cara, eu quero que a minha geração, né, aqueles que passarem por mim, eles consigam né, enxergar que somente em Cristo nós vamos encontrar satisfação para a vida, porque foi isso que eu encontrei. Então, dentro desse processo de vocação, né, né, de encontrar minha vocação, de chegar a trabalhar com um jovem hoje, eu tive muito apoio da minha igreja, tive apoio da minha liderança, me testando em vários ambientes. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Red. Né, o Thiago me desafiou a cuidar de jovens aí de né, é, dos adolescentes até a galera né, de 35 anos por aí vai e eram eram dois mundos totalmente Sim. diferentes
0: né e, é, e, muito, e muito difícil né falar com a, com a com essa faixa etária gigantesca né você tem que de alguma forma encontrar um ambiente para conseguir conversar com cada um né
1: Totalmente, totalmente. Hoje, por exemplo, lidando com um pré-adolescente jovem, né, eu até brinco que tem dia que eu tenho que assistir Barbie e Oppenheimer para fazer críticas relacionadas a isso, mas no mesmo uma semana eu preciso assistir Vandinha, sabe? Para poder falar com pré-adolescentes. Então são dois mundos totalmente diferentes, assim. Mas uh, eu fui sendo testado aqui na igreja até é, me encontrar. E também, uh, em várias conversas com o Thiago eu fui me autoexaminando nas minhas características. Para
0: assim, a galera que tá ouvindo a gente, Tiago é o pastor do Arthur também. Não, isso, não Tiago.
1: É, tem um monte de Thiago espalhado por aí. Né? Mas quando e ontem, falei, ontem a live foi com dois, Tiago. Sério? Nossa, é que verdade. confusão para a galera. Hein? Mas, cara, foi isso. Então, o meu pastor me apoiou muito, meu pastor me ajudou muito, tive várias conversas de feedback com ele pedindo feedback pesado, assim, cara, fala o que você tá achando ruim, o que você tá achando bom, né, então, fui me encontrando nisso, até, então, hoje, estar com jovens universitários, né, também estou atuando com pré-adolescentes, mas uh, tenho, né, me apaixonado por essa geração, e, assim, do que depender de mim, né, eu quero que essa geração tenha um caráter formado ao de Cristo, né, seja... Né, parecida com Jesus, um dos meus lemas de ministério aqui, é né, que a galera fica brincando comigo, que já não é mais nem uma frase de Agostinho, é uma frase já do Arthur, né, que uma das coisas que eu mais repito para eles, assim, olha, meu desejo é que vocês amem a Deus, amem a Deus, custe o que custar, e deixe as consequências com Deus, sabe? Amem a Deus mais do que qualquer coisa, né, então, é, eu sempre repito muito uh, isso para eles, né, da questão do do amor a Deus, e é isso que eu quero deixar para essa, essa geração, sabe?
0: Se a gente fosse pegar é, e olhar biblicamente para muito daquilo que você falou agora, né? A gente consegue encontrar vários valores bíblicos em várias coisas que você falou. Ser testado ser né, o feedback e tudo mais tem vários, vários valores bíblicos o problema muitas vezes é quando a gente tenta encontrar um valor bíblico e tentar empurrar pra dentro desse valor bíblico alguma coisa que talvez a bíblia não se propôs a, a falar, a conversar com a gente né? ah, vamos pintar a igreja de verde ou de preto, ou de branco ou de rosa cara, a bíblia não se propôs você tem liberdade de fazer isso agora se você pintar de uma cor que vai espantar as pessoas de lá de dentro responsabilidade é tua Aí tem Bíblia pra isso, você não tá acolhendo as, as pessoas da maneira certa. Agora, se você pinta de um jeito que acolhe as pessoas e traz mais gente para ouvir a palavra de Deus, pô, isso é bíblico também, você tá sendo um bom hospitaleiro e tudo mais. Então, pensando nesses, nesses valores bíblicos, é, como que você olha para um ministério com jovens e quando a gente começa a responder essa pergunta, né, o que não pode faltar num ministério com jovens, é, quando você começa a olhar para isso e você tenta já é, aplicar valores bíblicos na estruturação, na condução de um ministério com jovens. Aonde está pautado o teu ministério com jovens? Arthur, como que você vê isso? Tá, vamos lá. É, uma das coisas que
1: eu observo e que me direciona né, em relação ao ministério com jovens é a história de Neemias. Neemias é uma história fabulosa, aonde nós tiramos muitos princípios de liderança, aonde a gente tira muito princípio de estratégia, né? onde a gente consegue é, ter um norte de para onde ir, do que fazer, de como fazer. Mas uma das coisas que eu a, acho fascinante em Neemias é que tudo começa pelo porquê. Né? O porquê que nós estamos fazendo. Né? O que, que nós queremos alcançar. Então... Eu gosto muito de olhar para Neemias e eu vejo alguns pilares na vida de Neemias. Né? O primeiro pilar que eu vejo na vida de Neemias era a dependência que ele tinha em Deus. Então você vê que em todo momento, né, é, em todas as situações, você vê Neemias buscando a Deus, buscando a direção de Deus, estando de joelhos diante de Deus, né, é, clamando a, a Deus que Deus lhe dê direção, clamando a, a Deus... Na verdade, confessando a Deus a sua a sua fraqueza, né o seu a sua falta de, de força para desempenhar um papel né que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, eu olho muito para o exemplo de Neemias, nas mini-orações dele, antes de diversas situações. Sim. Olhando biblicamente, você vê, antes dele ir para o rei, ele tem tempo de oração, quando ele vai fazer algum pedido para o rei, ele tem tempo de oração. Né? Em vários momentos, você vê Neemias tendo esse tempo de busca né, em Deus, na sua, buscar isso, sua força em Deus. Né?
0: Isso fala muito comigo, porque quando a gente começa a, a desenvolver o ministério, a gente. E, e é natural, né? A gente acaba ganhando prática, né? Então, às vezes, a gente ainda vai gastar 10 horas numa num estudo de uma pregação. Cara, mas vai ter vezes, vai ter semana que a gente vai gastar 40 minutos numa hora. É um texto conhecido. Tu, tá, tu vai passar por um texto que ou você já pregou várias vezes, né? E você já tem uma facilidade. Ou, sei lá, na condução de um culto, né? É, as primeiras vezes você sabe com aquele frio na barriga. Outras vezes você já está mais acostumado. E, e é interessante como em vários aspectos a gente, em algum momento, ele estará lá, porque ele disse que ele estaria. Mas a gente para de convidar didaticamente Sim. Deus para fazer parte do processo. Eu já estou fazendo, não sei o que, tudo bem que você já tá fazendo, tudo bem que você sabe que você não vai errar. Você já sabe que você não vai errar. Mas ainda assim, né? Demonstrar essa dependência, falar com ele, Deus, por favor, olha. Isso não foi para fazer do jeito que eu sempre fiz. Hoje o senhor quer. O senhor, o senhor gostaria de mudar alguma coisa hoje? Pode mudar, uhum. é teu, não é meu. Né? cara isso é isso que você falou é incrível essas mini orações né
1: é uma coisa que eu levo para minha vida é que a gente precisa permanecer para produzir não é produzir para permanecer sabe a gente tem muito essa ideia no ministério de que eu preciso produzir 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 fazer 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 é uma,
0: que é uma, uma, uma ideia do, do do mercado de trabalho é uma ideia a, secular você prova o seu valor a partir da sua produção Sim. E, e na, na Bíblia, a nossa, o nosso valor está em Jesus, não está naquilo que eu falei. É
1: Exatamente, cara. A gente encontra a nossa identidade em Cristo. Quando a gente para de correr né, pelas nossas próprias forças, entendendo que cara, nós precisamos permanecer aos pés de Jesus, né, um líder que busca essa dependência, a Deus vai encontrar a direção do próprio Deus. Ele né, não vai ficar correndo de um lado para o outro, vai encontrar a estratégia certa em Deus, porque ele é o, o autor da estratégia. Deus já está lá. Eu já tá lá na frente, já sabendo o resultado. A gente que fica nessa é, constante loucura de procurar o que, que eu tenho que fazer para permanecer, qual programação que eu tenho que desenvolver, o que, que eu tenho que falar, a forma disso. Não, a gente erra pelo básico, sabe? A gente erra no básico, no, no principal, né, que é esse ponto da dependência. Então, acho que né, dentro das quatro lições né, que eu aprendo com o Neemias, a primeira dependência, né, a gente, primeiro, como líder, precisa estar dependendo de Deus. A segunda lição que eu vejo em Neemias é que Neemias foi um homem planejado. Ele planejou. Né, Neemias, ele olhou para a necessidade, né, ele olhou para um problema que existia. E a gente vai ver o problema de, de Israel naquele tempo. Era falta de liderança, falta de planejamento falta de incentivo eles estavam eles não sabiam lidar com o conflito né, tinha umas da reconstrução de Israel então o planejamento ele visa né suprir uma necessidade então quando a gente olha para o ministério de jovens a gente vê uma necessidade de uma geração sedenta a gente vê uma geração que clama pela manifestação dos filhos de Deus a gente vê textos bíblicos onde Jesus diz que os campos já estão prontos. O que falta é gente para trabalhar nesse campo, sabe? Então, ah, o que, que eu aprendo com isso? Deus já deixou tudo pronto. Deus já pavimentou. Né? Agora é hora da gente planejar e, e estar de acordo com o plano de Deus. Então, eu vejo Neemias ali, né? Planejando, buscando. Né? Então, você vê dentro do planejamento de Neemias, Neemias 2, 4, quando ele diz... Então, eu orei ao Deus do céu, né, pedindo a, uma orientação de Deus para como iniciar o planejamento. Aí você vê logo né, um outro passo dentro do planejamento, a oração, você vê depois Neemias indo examinar os muros. Ele vai ver quais são os muros que estavam derrubados, ele vai ver os que estavam destruídos pelo fogo. Né? Ele começa a analisar a situação. E logo depois, dentro do planejamento, o que ele faz? Ele começa a motivar. Neemias 2,17 vai, vai dizer que ele começa a percorrer a cidade dizendo assim, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. E aí, então, a multidão responde, sim, vamos reconstruir. Então, ele encoraja. Então, a, o encorajamento está dentro, tá dentro do planejamento. A gente precisa encorajar a, a nossa equipe. Nós precisamos, dentro do planejamento, ser pessoas sonhadoras sabe, ter uma, ter uma visão, né? nós precisamos aproximar as pessoas sonhadoras, a gente precisa é, incentivar quem quer crescer, a gente precisa apresentar um plano de ação, porque as pessoas são movidas né, por planejamento, né? sem planejamento, a, a nação perece, sem planejamento um governo não, não, se, não permanece, sem planejamento, a igreja não, não, não cresce de forma saudável, então, o ministério de jovens, ele precisa de planejamento. Então, essas são as coisas que eu mais pego, assim, aqui no nosso E
0: interessante, interessante que é, isso revela muito algo sobre Deus, né? Sim. Que, que Deus, Deus não é um Deus de bagunça, né? Exato. É, não é um Deus de abre a porta, liga a luz, ah, liga o som e vai. A hora que quiser acabar, acaba, né? É, vamos, todo mundo para programar. Não, não, não deu de bagunça, ele não mandou todo mundo volta para casa para Israel, e daí se vira lá e dali, né? Ele proveu os recursos, né? ele dobrou o coração do rei, ele mandou os recursos por meio do rei da Babilônia, né? E olha, o recurso tá. A galera lá em Ageu ainda começa a dar uma burlada, né? Reconstruir a própria casa ao invés de reconstruir a casa do Senhor. Mas enfim, é, é um. É um Neomias mostra pra gente que é, Deus quer se relacionar com a gente né, No primeiro ponto Deus, Ele não é um Deus de bagunça Porque ele orienta Ele conduz Neemias a organizar A reconstrução dos muros né, e, e isso é, é incrível Fala sobre o nosso ministério Nosso ministério não pode ser bagunçado Porque o Deus Que nós servimos não é um Deus de bagunça Exato
1: Ele é um Deus excelente Ele é excelente nos detalhes e, e a gente tem um grande problema porque a gente se acostuma com o feio, sabe? Aí a gente vai naquela máxima que o feito é melhor que, na verdade, é, feito é melhor que perfeito, sabe? E aí a gente acaba apresentando o resto para Deus no nosso planejamento, a gente já vai empurrando o ministério com a barriga. Quando Deus é um Deus excelente, requer de nós excelência também. Então eu vejo muito Neemias nos ensinando isso. E, e outra coisa que eu vejo Neemias nos ensinando, que a obra dele nunca para por falta de recurso. A obra deles a, a obra dele para por falta de oração, sabe? De pessoas que deixaram de buscar ele nesse, nesse, nesse quesito. Então, se, a obra de Deus nunca para por falta de recurso, pa, falta por, por falta de oração. Então, a gente precisa se manter né, é, buscando isso, né, tendo isso em mente. E a oração faz parte do planejamento. Outra coisa que eu aprendo muito com, com Neemias é, é o lance da persistência, Ti. Mias, ele foi um cara persistente, ele não, desaf... não
0: desistiu. E, é e que não é algo da nossa geração, né? É, <risos> né? Não, não, sei, não sei qual a sua idade, né? Eu vou denunciar a minha aqui, eu tenho 34 anos. E assim, pessoas diretamente ou iguais a mim em idade e estágio de vida e até as próximas, né? A troca de emprego recorrente, a troca de faculdade recorrente. Não, não é uma galera que persiste muito na ideia e naquilo que está fazendo.
1: Sim. E é uma baita característica da nossa geração mesmo, assim, sabe? Dessa que nós estamos pastoreando. Né? Eles querem viver o processo muito rápido. É como se fosse a vida de videogame. Sabe? Querem passar os estágios muito rápido querem olhar para o detonado, né? querem olhar para uma live de alguém que já fez o jogo para poder repetir e chegar lá mais rápido. Só que a gente tem que entender que sucesso não é aquilo que você alcança no fim da jornada. Né? Sucesso é você ser fiel ao longo da jornada. Sabe? É totalmente diferente. Então, a gente lida com uma geração que no primeiro embate, desiste. Na primeira dificuldade, fraqueja. Sabe? Então, a gente precisa começar a ensinar essa geração. E nós precisamos ensinar a ser persistentes. Né? E, 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 e o que, que nós devemos ser persistentes como líderes? Né? Pensando um pouco na história de Neemias, é persistente no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ansiar por conhecer mais de Deus, por alargar a nossa visão sobre Deus, persistir na nossa dependência a Ele, sabe? persistir no amor. Né, para com as pessoas, persistir na visão que Deus nos deu. Tá. Né, e quando eu digo de visão, não é ah, espiritualizando, tipo aquela coisa, ah, Deus revelou... Não, cara, estou dizendo assim, né, é você fechar os seus olhos e imaginar o seu ministério, imaginar aonde Deus pode te levar, imaginar aonde Deus pode te alcançar, a, a, através de, pode alcançar através de você, sabe? Então, a, uma das coisas que eu bato muito até aqui que eu tenho uma visão do ministério de jovens. Quando eu fecho os meus olhos... Eu é, oro para que Deus nos faça um ministério né, de jovens que amam a Deus acima de todas as coisas e que, a partir disso, né, traga impacto para a sociedade, traga impacto para as famílias, traga impacto para a faculdade, traga impacto para um, o trabalho, aonde eles estiverem. Então, eu não estou pensando em número, eu estou pensando né, em, em discípulos autênticos, de Deus, então hum. nós precisamos ter uma visão que isso não tudo, ter tudo em nossa vida, não faz com que a gente né, desista de, de qualquer forma, eu concordo muito com a frase de, de, de Charles Chaplin, que diz que a persistência é o melhor caminho para o êxito, êxito sabe, então a, a persistência é o melhor caminho para você conseguir né, alcançar objetivos então nós precisamos é, ser persistentes naquilo que Deus tem nos dado, sabe? Na visão que Deus tem nos dado, no conhecimento de Deus, e principalmente é, no amor. E aí o um, um quarto ponto que eu olho para a história de Neemias e, e isso tem norteado o meu coração, norteado meu, o meu ministério, né? é paciência. Sabe, cara? A gente precisa ter muita paciência. Muita paciência. Paciência é, olhando para aquele texto de primeira Tessalonicenses, 5,14 que diz, exorto vocês, irmãos, a divertir os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, e aí vem o um ponto, né, mas sejam pacientes para com todos, sabe, a gente precisa ser paciente para com todos, a gente precisa ser paciente com resultado, a gente viu hoje essa geração que não tem muita paciência. A gente quer o, é o resultado rápido. A gente quer que aquele jovem indisciplinado, aquele jovem rebelde, aquele jovem que não quer saber de nada, que ele então é, é, se renda a Jesus, que ele seja aquele que está em todas as programações, seja aquele cara maduro, aquele cara que meu, é exemplo, sabe? Mas a gente tem que entender que cada um tem um tempo, cada um tem um momento. Nós somos chamados para para amar, para propagar a palavra. Então essas são coisas que, que eu tenho aprendido muito ao longo do, do ministério, sabe? E uma das coisas que eu tenho falado muito para para líderes, né? Quando a gente conversa sobre questão de ministério com jovens, é que nós precisamos ser pacientes e fiéis a pequenas ações. Por menor que elas pareçam, se fizermos com excelência, né? Através do poder de Deus, através do Espírito, nós vamos colher grandes coisas. Nós vamos... É, por meio de Deus, por meio do Espírito de Deus, nós vamos colher grandes impactos na vida daqueles que nós estamos liderando sabe, então a gente precisa ter paciência, a gente precisa né, confiar, eu acho que esse é o grande ponto, né? como líderes, aprender a confiar sabe, é, eu gosto muito da, da máxima do, do John Maxwell, que ele diz o seguinte que um líder é alguém que conhece o caminho corre ao longo do caminho e mostra o caminho. Sabe, então nós precisamos ser líderes que conhecem o caminho, que correm junto com as pessoas ao longo do caminho, mas também mostra o caminho. E se a gente for para pensar, foi o que Jesus fez.
0: Né? Exato. Eu, eu tava, Tenho dois filhos, né? Cecília e o Luca. Cecília de 5 anos e o Luca de 1. Um. E na preparação, acho que na preparação não, a Cecília já tinha nascido. Talvez era na gravidez do Luca, eu comecei a ler alguns livros, a reler alguns livros de criação de filhos, né? E eu li, gosto muito de um livro ensinando uh, no caminho que deve andar, do Lu Priolo. E ele conta a história de um, né? é uma ilustração, não é uma história verídica, de um artesão, e daí ele diz o seguinte, olha, nós vamos parar para o almoço, e nós só vamos almoçar depois que você terminar de fazer esse vaso aí. E daí o artesão ia lá, ia fazendo, apertava lá a coisinha, né? O, o, o vaso crescia, a argila, ele ia fazer para lá, caiu o vaso. E ele, ó, nós só vamos almoçar depois que você terminar esse, esse vaso aí. E o cara começou a ficar bravo, porque ele caía, derrubava, não sei o que, destruía e tentava, e ele ensinava e tal. Aí ah, o, o, o Lupiolo, né, o autor do livro, ele dá um parênteses e fala assim, gente, olha que... Imagem bizonha de burra. O, os dois não vão almoçar. Se ele não terminar o vaso. E o dono do, do negócio estava mandando o servo dele terminar o negócio. E eles não iam almoçar, porque o cara não estava conseguindo. Por que, que você não vai, aproveita aquele momento, senta do lado e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto esse vaso. A gente faz junto, a gente constrói junto. Eu te ajudo, a gente fixa aqui, aí a gente vai almoçar no horário correto juntos. E, né, a aplicação era para criação de filhos, eu já chego nos jovens, né? Mas é que muitas vezes eu tô aqui na sala e eu falo assim, ó, é, guarda os um brinquedos aí. Cara, tem hora que ela vai ter que guardar os brinquedos, mas vai ter alguns momentos que eu vou falar assim, filha, vamos guardar os brinquedos juntos? E eu vou lá, santo pega os brinquedos com ela. E muitas vezes na igreja, no ministério com os jovens, naquilo que a gente tem feito, também a gente vive essas, essas realidades, né? É, não é, vai lá, não cara, vamos montar o acampamento junto? Ah, semana que vem você vai trazer a mensagem na nossa reunião da semana de líderes lá. Cara, vamos estudar um texto juntos pra você trazer uma mensagem? Né? Cara, você vai se tornar o líder de célula, líder de grupo pequeno, né? Cada, cada igreja vai ter o seu... cara Vamos lá comigo liderar um, um pequeno grupo? Né? E a gente acaba fazendo essa questão de líder deixando... Se vira, se vira, se vira, se vira, se vira e a gente não participa, né? Muitas vezes, do caminho, do processo, igual você falou, né? É, a gente
1: delega e larga, né?
0: Delega é. é muito... e larga,
1: Sabe? E a gente não é chamada a delegar e largar. A gente é chamada a delegar e caminhar, sabe? E, e ajudar. E acho que outra coisa que eu esqueci de pontuar aqui, que eu acho que é muito importante... Né, é, vale muito a pena a gente olhar para persistência né, e nós precisamos ser persistentes em resgatar algumas coisas sabe que são essenciais que às vezes a gente tem deixado passar primeiro a gente precisa resgatar o lugar da palavra de Deus sabe quando a gente olha para Deuteronômio né, a gente olha para Deuteronômio né ali seis né ele é fácil da ideia de inculcar né de é, persistir de né, cara não vamos desistir né, de fazer com que eles guardem a palavra né, no coração né, a palavra que eu lhes dou guarde no coração então a gente precisa resgatar esse lugar da palavra de Deus no ministério de jovem né? eu vejo hoje muito ministério de jovem relativizando a verdade sabe eu vejo muito ministério de jovem suavizando a verdade Sabe, a gente precisa ser sério com isso. É a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é relevante, ela é poderosa, ela é, ela salva. sabe Então, uma das coisas que nós precisamos persistir né, é em resgatar o lugar da palavra de Deus. Outra coisa que a gente precisa resgatar, né, e ser persistente nesse resgate, é da importância da família. Porque se a gente olhar também para Deuteronômio, né, olhando para o texto né, de Deuteronômio, né, capítulo 6, versículo 7 vai dizer: repita com frequência aos seus filhos, sabe? Então é, é trazer a família para isso, dizer assim: olha, nós estamos juntos nessa missão. Tem muita família que dá à a, a igreja o papel da educação cristã, não? Né, a gente tem que ser firme, pontuante. não? Nós estamos numa parceria,
0: né, é aquele falar. livro, né? Pense, Pense Laranja, né? Que faz o triplé do tripé, né? O indivíduo, família e igreja. Isso. É, se qualquer uma dessas três partes não estão funcionando, o, o, o cai, né, o triângulo cai, é, é uma ação conjunta.
1: Exatamente. Sabe? Então a gente precisa resgatar é, esse valor. E eu gosto muito de olhar para a história de Timóteo, na formação do caráter de Timóteo, porque a gente vê a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ali, ó, é, buscando instruir Timóteo na palavra de Deus. Então nós vemos Paulo. E aí então houve essa parceria, onde a igreja, juntamente com a família, né, é, é, auxiliou na construção do caráter de Cristo nesse jovem. Então, a gente precisa resgatar essa importância da família, né, porque, sendo bem sincero, Ti, uh, me entristece falar esse dado, sabe? Mas quando eu olho hoje, e aí só abrir um parênteses, para o Ministério de pré-adolescentes, eu vejo que o maior problema não são os pré-adolescentes, o maior problema deles são os pais. E aí isso se reverbera na juventude. Aí quando a gente vê jovens rebeldes e isso, aquilo, é porque faltou muito pulso lá atrás. Sabe, faltou né, firmeza lá atrás, faltou é, instrução dos pais, e essa é uma característica também, de pais em desenvolvimento. Pais que querem ser filhos de... É, pais que querem ter um único filho, pais que não querem ter filhos, e aí não vão crescendo... Né, e estudando também a forma de educação dos filhos né, na, na sua evolução, no seu tempo. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito aqui no nosso contexto, sabe? E vejo em, em, em muitos outros contextos que uh, uma das orientações que eu, eu digo aos pais é assim, meu, vá pesquisar, vá estudar, vá ler, sabe? Vá ad adquirir conteúdo, né? porque seu filho hoje não é mais aquele que se você disse sim, não, ele vai obedecer ele vai virar pra perguntar para você por quê e se você não estiver pronto para responder o porquê meu, a gente perde o coração sabe? a gente perde o coração então isso é, é algo que nós precisamos resgatar, né? persistir em resgatar a importância da família e aí acho que o um terceiro ponto dentro da persistência que nós precisamos resgatar é o valor do discipulado Sabe, o valor do discipulado. Eu acho que a gente tem é perdido essa questão do, do valor do discipulado. Se a gente olhar para de né, é, o texto de Deuteronômio, né, o texto de Deuteronômio, ele é rico, capítulo 6. Ele diz assim, da questão de você caminhar, né, conversa respeito da palavra de Deus quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, você vai dizer amarre nas mãos, Prenda nas paredes como lembrança, escreva nos batentes das portas. portas
0: memoriais. Bat...
1: Memoriais, exatamente. Então, a gente precisa resgatar esse valor do discipulado. E quando eu olho para discipulado, eu vejo algumas coisas. Né? Primeiro, nós somos chamados para ser exemplos. Né? Então, tem muito líder que falha nessa questão de ser exemplo. Sim. Né? Nós somos chamados para ser exemplo. Né? Eu olho muito para aquilo que Paulo diz, ele diz o seguinte, Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que, que Paulo tá fazendo? Cara, Paulo tá se colocando na frente, dizendo assim, Cristo está aqui, né, é, mas eu tô aqui logo atrás, olhem para mim, né? sigam a, a, aquilo que eu estou fazendo. Então, Paulo como líder, ele se coloca na posição, sabendo que é pecador, né, um pecador arrependido, mas ele se coloca na posição dizendo assim, olha, né, eu me coloco como alguém que é pecador, que tá buscando ser parecido com Cristo, e que tô convidando você a caminhar junto comigo caminhando a caminhar junto então Paulo ele convida os seus é, as pessoas próximas aí os seus discípulos a um relacionamento então primeiro relacionamento é, é, na verdade esse é primeiro exemplo segundo relacionamento então discipulado em é relacionamento discipulado é em se vida na vida é, é você convidar alguém para ver né como você né como você se porta no lar né é o lance do estudo bíblico de caminhar de fazer próximo e, e eu vejo também discipulado como é, um ato de persistência, de paciência, mas também de criatividade. Esse é um dos pontos também que falta muito para gente criatividade, sabe? No, no, no ministério. Porque a gente acha que algumas formas né, que estão vindo para a igreja são mundanas. A gente não sabe separar as coisas, sabe? Então a gente precisa ser criativo. A gente precisa ser criativo. Né? A gente é. precisa.
0: Pode falar? Uma parada que, né, te, te você falando assim, não é bem não é na relação da criatividade, mas é esse medo, né, do, do mundano. E vou falar um pouquinho desse negócio do discipulado. Você pega e durante... não esquece até onde você estava, não. Tá. Isso que eu acho que é muito legal. Eu fui num casamento uma vez e o pastor que estava pregando era um pastor de jovens, né? O casal era jovem, pastor de jovens. E o cara tinha um. Um estereótipo, assim, bem marcante. né? Eu não vou falar qual é para ninguém ficar falando que eu tô falando mal daquele estereótipo seguinte. Mas ele tinha um estereótipo físico marcante com pessoa de fala, de postura. Ah, eu não conheço esse pastor. Eu não dei nem oi para ele no casamento. né? Eu era um, um convidado e tal. E não quero advogar contra esse pastor. Mas é que muitas vezes parece que nós não estamos querendo discipular ou chamar o exemplo, né, ser de meus imitadores como sou de Cristo, nós estamos querendo vender uma um produto e a gente usa a nossa imagem usa o me seguir para vender um produto então assim, o pastor tem que ter um carro bacana porque os membros da igreja querem ir a igreja para que tenha um carro bacana, igual aquele pastor que tem um carro bacana, o pastor tem que ser ah, fortinho né, fotinho que surfa, que tem esposa que tira foto. Não, tô brincando, Thiago. Tô brincando. <risos> se, ele se ele tiver ouvido, a gente É cair a internet da igreja aí. <risos> é. Mas, mas sabe essa pegada que muitas vezes o, a, a, as igrejas estão tentando vender um produto e não, na verdade, atraindo pra si essa imagem ao ponto de tentar refletir o que Jesus queria que eles fossem, né? Cara, são coisas relevantes. Eu acho que é, os pastores têm que andar bem arrumados, não tem que andar com o cara de coitado por aí, né? Eu acho que a, a, a gente tem que ter um, um jeito que agrega, que atrai as pessoas a nós, né? Que, que impacto. mais, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair também naquela pegada do, da, da venda de um, da venda de um produto. Né? porque senão eu vou trazer de fato sim, o que é mundano né? é ter criatividade como estratégia e não como possibilidade de venda de um produto, é ter estratégia de marketing dentro da igreja né? se o Cata tivesse aqui, podia dar uma uma, uma, uma olhinha para nós é. É. mas fazer uma estratégia de marketing para proclamar o evangelho e não para vender um produto porque senão eu atraio a galera ao produto e não atraio a galera a Cristo né enfim, é que você estava falando, veio a imagem daquele cara no casamento e eu fiquei assim, pô. É uma coisa relevante, porque no, no Ministério Com os Jovens a gente é muito. Se quiser a gente pode começar a caminhar para essa área do papo. É muito. Como é que fala? Visual? Muito físico? Muito estético? É. Estético, essa é a palavra. O Ministério Com os Jovens é um ministério estético e às vezes a gente acaba se confundindo um pouquinho em colocar todos esses valores que você já falou até agora em prática. E a gente usa a estética pela estética e não pela proclamação do evangelho, né?
1: Sim, é, acho que isso é, é bem relevante, né? Porque eu vejo muito líder por aí, não é uma crítica, tá? Mas eu vejo muito líderes e jovens hoje promovendo muito evento, cara. Uhum. Sabe? E parece evento, para mim, é evento. Uhum. Logo passa, Sabe? E, e, às vezes, a, a, eu vejo algumas situações que, cara, me entristece o coração porque promovem eventos visando o aparecer, essa questão da imagem, sabe, da
0: estética, do Ministério da Segura aí, uma coisa que me veio aqui, ó. olha que legal. Pô, e, assim, quem encontre, que encontre a morada saudável dentro do seu coração, né? Mas olha que interessante, a galera aqui nos comentários da live, né? É, falaram um monte de coisa aqui. Mano, ninguém disse que, ou, ou não parte do pressuposto do Arthur ser um cara legal. Que você é bênção, que você deu orientações, né? Sobre o casamento, que você deu conselhos incríveis, a, é o rei do, do aconselhamento, sabe? Sabe? Características que, de fato Atraem pessoas ao Arthur Estamos falando do cara que é o convidado da, da noite Atraem pessoas ao, ao Arthur Mas não estão atraindo ao Arthur Estão atraindo A mensagem que o Arthur está pregando a, a evangélica está Transparecendo através da vida do Arthur E, e esse é, é o papo né?
1: Exato Eu gosto muito de olhar para E uma das minhas maiores orações no ministério cara, É que importa que ele cresça E eu diminua Sabe, eu acho que essa tem que ser a nossa visão olhando para o ministério de, de juventude para o ministério no geral né o mesmo sentimento que João Batista tinha Não importa que ele cresça sabe que eu diminua eu só sou só apenas um instrumento né e que assim que né Deus me levar para estar com ele eu vou estar tranquilo porque outro vai continuar sabe eu acho que isso é o ponto discipulado né de eu quero que as pessoas que que permanecerem, continuem a, a pregar a mensagem do evangelho e sejam até maiores e melhores do que eu, sabe? Eu acho que a gente precisa lutar muito com a vaidade no ministério de jovens, porque a gente vê muitos pastores famosos por aí e tal, e aí a gente vê não, que o ministério de jovens faz com que a gente fique famoso, então faz isso, faz aquilo e tal, e a gente está deixando o essencial, né, que é discipulado. Que é, 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 é né? esse lance do, cara, do tete a tete, do vida na vida.
0: Acessível, né?
1: Ser acessível. Sabe? Eu, eu, eu confesso pra você, tique, que, mano, eu, assim, o pessoal fica brincando que eu sou rei do aconselhamento, essas coisas todas. Cara, porque é o que me abastece, cara. Me abastece, sabe? Eu gosto de pregar, eu gosto de fazer muitas coisas na igreja, mas, mano, aconselhar me abastece. Né? E, e aí acredito que cada pastor Precisa encontrar a sua A sua força E desempenhar o, o seu papel com, com, com excelência Mas se nós estivermos Visando mais a nossa glória Do que a glória de Deus Nós já falhamos no ministério Nós já falhamos Sabe é, Eu concordo muito com o que o Gava Uma vez, o André Gava falou uma vez Estava na conversa com ele ele falou o seguinte, né, Arthur, né, que toda teologia, todo conhecimento que não te fizesse prostrar diante da cruz e te, e te fazer permanecer humilde, ela é inútil, sabe? Ela não tem valor nenhum, porque se eu olho para a cruz e vejo o que Jesus fez por mim, isso me humilha, sabe? E me faz estar na condição de servo. Né? É, outra coisa que eu ouvi uma vez uma conversa de mesa com o Hernandes Dias Lopes. Uma vez eu conversando com o eu falei assim: qual conselho você daria para um seminarista? Mano, seminarista você sabe, velho. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, gente. Tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, sabe? Porque a gente quer mudar o mundo. sabe a gente, e quer a gente sempre...
0: encontra de novidade em texto bíblico é nossa, descobri uma coisa nova que ninguém nunca nossa,
1: viu Nossa, cara, demais, demais, demais. Tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. E aí, eu lembro que o Hernandes falou um negócio que mudou a minha vida. Ele falou assim, Arthur, a única, a, a, o único foco que você deve ter é cuide do seu relacionamento com Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação, sabe? Cuide somente do seu relacionamento com Deus. Proteja o seu coração, sabe? Então, é, acho que tem faltado muito isso no, em, em líderes hoje, que querem estar no alto de um palco, mas esqueceram que nós fomos chamados para cuidar do coração, Uhum. sabe, a gente quer muito as mãos da pessoa, mas a gente não quer cuidar do coração das pessoas porque é o que dá mais trabalho sim sabe, é o que dá trabalho se pro lado dá trabalho se pro lado desgasta sabe, então eu acho que esse esse é um ponto que a gente precisa né? é aprender a desenvolver ter isso em foco, ser um valor na nossa vida sabe e só para finalizar essa parte de criatividade, a gente precisa entender é, coisas importantes que nós não podemos abrir mão da Bíblia mas que Deus né, nos dá formas para transmitir a Bíblia de forma criativa sabe então eu a gente fala muito aqui na rede que ah, há princípios eternos e métodos atuais princípios eternos é como a mão fechada é a palavra de Deus né e, e, e métodos atuais é uma mão aberta e essa mão aberta serve como uma bandeja aonde eu coloco aquilo que é essencial e apresento. E nós, como pastores, como, como líderes de, de Ministério da Juventude, a gente precisa estar né, tá antenado nesses, né, nessas questões atuais. Né? Mas não é pegar a revista Veja, Isto É, e tantas outras, sei lá, Capricho da Vida, ou revistas por aí, ou uma manchete, e levar para o público pregar. Não. Eu preciso observar o que o mundo está falando. Mas, acima de tudo, eu vou falar de respostas que a Bíblia diz, orientações que a Bíblia diz para como eu devo viver nesse mundo. E aí então eu recebo e transmito isso né, para para nossa geração. Eu acho que esse é o compromisso que nós temos que ter né, a respeito desse pulado, sabe? Então ser exemplo, buscar relacionamento, né? E criatividade. Acho que isso são coisas que são norte ou são, são norteadores do meu ministério hoje. São coisas que eu aprendi e tenho aprendido ainda. Né, porque eu estou muito longe né, de saber muita coisa sobre isso. Mas é isso que eu vejo na Bíblia, é isso que a Bíblia me orienta, né, é isso que eu tenho aprendido né, olhando para Neemias, olhando para Paulo, olhando para Jesus, olhando para os mandamentos de Deus. Então, é isso que tem norteado e espero ajudar muitos aí com
0: isso. Que massa. Ah, você que está ouvindo a gente, pega uma água aí, porque a gente vai, vai dar uma seguida aqui ainda. Porque tem muita coisa legal para gente, a pra gente conversar, né? E, e, e eu queria ver um pouquinho contigo, Arthur. É, como colocar, então, esses valores, esses princípios em prática? Entendeu? Como é que a gente vai? Porque, é, sei lá, de, de novo, a, a, você já disse isso, né? E, uhum. e, e quero fazer eco, né? Nosso objetivo aqui não é mostrar uma fórmula de crescimento de igreja, uma fórmula de sucesso para o Ministério com Jovens. Né, não é isso, mas é, talvez muita gente, líderes, né? O, o famoso líder de jovem, né? Igreja pequena que às vezes tem líderes de jovens e adolescentes, né? Não tem, não tem um pastor lá e tudo mais. Tá olhando para o que você tá dizendo, tá dizendo assim: puxa vida, eu, eu tenho me dedicado a viver várias coisas dessas que o Arthur tem dito. Né, eu sou uma pessoa centrada nas escrituras, discipulado, ah, cuido de gente e tal, mas tá, tá vendo, tá vendo a realidade e, e muitas vezes uma realidade dolorida, uma realidade que não muda, é uma realidade ah, de dificuldade na condução de um ministério com jovens e às vezes o que falta é, é aquilo que a Bíblia não diz, né, se a parede é verde ou é preta. Né? Às vezes não é aquilo que está revelado é, são, são, são estratégias Que a gente tem que olhar para a palavra de Deus Para ver se a gente não está ferindo um princípio bíblico Mas é o jeitão de a gente, a gente fazer né? A Bíblia não está dizendo para eu pregar Com gíria ou sem gíria A Bíblia está dizendo para eu pregar o evangelho E que as pessoas entendam a pregação do evangelho E aí onde é que eu vejo se falar com gíria É certo ou errado Numa <risos> mensagem, na pregação da palavra Então, como colocar boa, isso em prática Tudo aquilo que você falou
1: Show, vamos lá, né? É, eu vou compartilhar, gente, coisas que eu tenho vivido aqui no nosso contexto, né? Mas uma das primeiras coisas que eu preciso ressaltar é que cada igreja vive um contexto, tá? Então, cada igreja tem a, a sua forma de trabalhar, né? Precisa ser avaliado, né? e tome muito cuidado para você não fazer do seu ministério um Frankenstein, sabe? Pegou uma peça de lá, pegou uma peça daqui, porque deu certo lá em tal lugar, e vai encaixando, e a gente vê um Frankenstein aí que não anda, fica parado, tem suas dificuldades de mobilizar, né, de, se, de, de se locomover, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer essa, essa ressalva. E eu acredito que, antes de, de falar do como, né, pensem muito bem no porquê. Tá? Isso é uma das coisas que, aqui na rede nós batemos muito na tecla. Cara, não dá para fazer algo né, se a gente não tiver... Né, uma motivação para isso se não tiver um ponto que alinhe todas as coisas tá? então aqui na rede nós temos uma missão como igreja né? e qual que é a nossa missão? levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus esse é o nosso porquê esse é o nosso porquê né? e, e aí então dentro desse porquê nós desenvolvemos é, a forma nós desenvolvemos o como tá, okay? então hoje nosso ministério de jovens, qual que é a nossa missão? Levar jovens a um relacionamento crescente com Jesus. E é uma das coisas que eu, que eu falo muito. Eu olho para a missão da igreja e vejo. A ideia é levar jovens, não forçar jovens a um relacionamento crescente com Jesus. né Eu levo quem quer. Eu estou aqui para quem está disponível. Eu estou aqui para os perdidos. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E, e o Evangelho transformar a vida das pessoas. Então. Nós estamos aqui para isso, tá? Mas uma das coisas que é, acredito que possa ser um norteador para você, que possa te ajudar, é você ter uma visão, sabe? Ter uma visão do seu Ministério, aonde você quer alcançar, sabe? É, quem você quer alcançar? Qual é o seu público-alvo? Qual é a, sua, a faixa etária que você quer trabalhar? Ah, vou dividir as faixas etárias porque podem a, ajudar. Né, na forma como a gente vai conduzir né, é, o, o, uma filosofia de ministério sabe? então isso é muito importante a gente olhar para uma visão fechar os olhos o que, que eu imagino para o ministério de jovens o que imagino para o ministério de pré-adolescência como eu compartilho com vocês a minha visão é que nós tenhamos um ministério que alcança, transforma e direciona jovens universitários né, através do poder do evangelho no Brasil essa é a nossa visão. Quando eu fecho meus olhos é isso. Eu quero que o nosso ministério alcance, transforme direções jovens, universitários. Então eu coloquei um foco, eu coloquei um público, eu coloquei através do quê, né, que é através do poder do evangelho e coloquei até uma questão de localidade. Então esse é o nosso alvo hoje. Se você perguntar Arthur, com quantos jovens você, quantos jovens você tem hoje, a gente tem cerca de 180 jovens em pequenos grupos né é, a gente tem aí né por volta de né num culto de jovens né num, num dia bom porque às vezes temos dias maus e a maioria deles são maus né, no sentido de número mas um dia bom a gente chega a ter 200 jovens numa programação então são números aí que a gente que a gente tem né então aqui Não, na
0: hora uma coisa que é relevante, relevante para quem está ouvindo a gente, né? às vezes não tem uma, uma noção aí do que está falando, do, do, do ambiente, né? Da contextualização do ambiente. Né? A, o Arthur está falando de uma cidade, de uma igreja que está numa cidade que é Indaiatuba. Quantos habitantes tem em Dayatuba? 60? 70? 120? Não, acho é por que aí, chega... né? É, tá chegando aos 200. Vai falando que eu dou um Google aqui. É um Google ah, aí. Mas, é, mas então, assim, a, é uma igreja a, que tem vivido um formato, tem vivido uma ideia que tem sido muito relevante no ambiente onde ela está. Né? Se a gente fosse, talvez, transportar é, transportar ela é, proporcionalmente, se ela estivesse numa grande capital e Deus estivesse vivendo o mesmo... A mesma benção, a mesma mão que ele tá Fazendo em Indaiatuba, é pro Provavelmente a gente estaria lidando com uma proporção De números, né Diferentes até, né? mas manda ver, manda ver
1: Sim, com certeza, e um, um detalhe Que em Indaiatuba tá no ponto central De São Paulo, aonde é Uma hora de Campinas, uma hora de São Paulo Sabe, e é do lado do aeroporto Então a gente tá num lugar Que é muito privilegiado, assim né? Então Cidades aqui próximas Uh, a gente ainda. Tá de... verdade, a cidade de tudo é uma cidade pontual, assim, né? Então, eu... uma das melhores cidades aqui do estado de São Paulo. É... E a gente, pela graça de Deus, tá ser... foi colocado aqui e estamos construindo algo muito relevante aqui na cidade.
0: 251
1: tá? mil. Ó, e já aumentou, cara. Até onde eu sabia era 200.
0: <risos> eu então, já vou esse
1: Mas. Mas uma das coisas que nós temos aqui né, no, no nosso ministério é que nós dividimos a faixa etária. Hoje, eu trabalho com jovens universitários, de 18 a 24, 25 anos. Tem ministérios, né, aqui na rede, já começou, quando eu cheguei, eu assumi de 18 a 35, 40 pessoas, né, jovens solteiros. sabe Então, a gente precisou fazer esses recortes por um cuidado maior, dentro do nosso contexto. Mas, olhando para o como, eu acho que isso vai ajudar muito de vocês, é os nossos valores como ministério. E aí, vou falar especificamente, assim, é, de forma específica, para o Ministério de Jovens, tá? Porque os uhum. valores como igreja, né, da Rede, é uma igreja bíblica, contemporânea e simples. Esses são os nossos valores como igreja. E aí, agora, eu vou falar um pouco dos valores do Ministério de Jovens. Nós, temos como valores. O primeiro né é ser um ministério bíblico. A gente não abre mão da Bíblia. Então, os aconselhamentos que eu tenho aqui, não é o que o Arthur acha, não é o que o, o Arthur pensa. Né, não, é o que a Bíblia diz. Teve aconselhamentos que eu já lidei aqui na Rede, que a menina saiu muito brava comigo da sala, né é, do momento de aconselhamento. Ela é muito brava comigo. Eu virei pra ela e falei assim, ó, deixa eu dizer para pra você. Você não tem que ficar brava comigo. Se tem uhum. alguém... Bravo, você fica brava você fica brava com Deus porque a palavra de Deus tá dizendo né a gente estava tratando um assunto de jogo desigual então eu falei assim, não tem um problema comigo tem um problema com a palavra de Deus então se você tá tendo problema com a palavra de Deus é com Deus que tem que se resolver sabe então a gente procura ser assim, um ministério bíblico a gente procura gastar horas né estudando a gente procura dar o nosso melhor né é, no conhecimento bíblico mas nós também somos um Ministério contemporâneo tá então nós temos a, a tendência que, né? e eu acredito que vale a pena, como igreja, a gente ter essa percepção de olhar para a nossa realidade, olhar para o que está acontecendo, e como igreja, relevante no nosso contexto, a gente propagar respostas que a Bíblia tem, que a Bíblia se propõe a falar, a dizer que conduza o povo à vontade de Deus. Sabe? Então, a, a gente está vendo vários, várias séries Várias uh, filmes por aí sendo lançados. E, meu, vamos ensinar o povo a olhar por essa ótica, né, olhar essa ótica, olhar essa situação, ter uma ação de olhar para a Bíblia, para aquilo que Deus está dizendo, e aí, então, dar a, a instrução para eles terem uma reação. E ensinar eles a amadurecer, porque esse é o nosso papel, levar pessoas né, imaturas a serem maduras em Cristo Jesus. Então, hum. é... Acredito que nós, como igreja, né, a gente precisa né, estar atento a, a essa questão né, contemporânea, né, a, a, a esse momento. E ser contemporâneo, gente, não tem nada a ver com, aí vai, né? a parede preta, a isso, a aquilo, né, a, as pirotecnias da vida. Pode, pode até ser, pode até ser um meio. Né, pode até ser um meio. Mas não se resume a somente isso. Tá? Então não se resume somente isso. E outra coisa que né, é, nós temos aqui né, como valor é ser um ministério acolhedor. Porque eu tenho percebido que a nossa geração hoje ela é vazia de relacionamento. Tem um, um número gigantesco na rede social, mas quando vai para a vida real, ela é solitária, sabe? Ela é sozinha. Ela tem poucos laços afetivos, ela tem poucas amizades de verdade. Né? Então a gente procura ser um ministério extremamente acolhedor. Uma das coisas que nós temos como regra na nossa igreja, no Ministério de Jovens é, Eu chego pro pessoal da recepção E falo assim, ó, a regra é Ninguém pode ficar sozinho Ninguém pode ficar sozinho Se eu ver alguém sozinho, mano, eu vou puxar a orelha né? Eu brinco ali com o pessoal Vou puxar a orelha, porque, cara, essa é uma regra que a gente precisa né, é, Aplicar Gerar cultura na galera. A gente uhum. precisa ensinar o pessoal, gerar cultura E aí, então né, A cultura, ela vai né, Se desenvolvendo Ela vai Alcançando outros, e, e aí então a gente tem um ministério mais acolhedor. Pra você tem uma ideia, Ti, essa é uma história até triste, cara. É, eu ouvi num contexto de igreja que uma jovem, muito bonita, foi na igreja, e aí ela foi e não foi recebida por ninguém. Não foi recebida por ninguém. E aí então os meninos olharam pra ela e começaram a olhar, falando que ela era bonita, que era isso, que era aquilo. Os urubu, né? Que sempre tem na, na igreja. Ele chegou Carminó.
0: Aqui a gente fala os queijão, os
1: queijão. É, os queijão aí. Chegou carne nova, uhum. os caras estão tá aqui, né não tem nada. E aí as meninas olharam pra ela e o que fizeram? Inveja.
0: Excluíram. Uhum.
1: Excluíram. Deixaram a menina sozinha lá. E cara, infelizmente, a gente ficou sabendo que tempo depois, essa menina né, é, não está mais entre nós. Sabe? Cara, a... aí eu fico pensando, poxa, a igreja que é um lugar de acolhimento para pecador, de um lugar, um lugar para pessoas perdidas, para pessoas pecadoras, ruins, miseráveis, desprovidas de, gra, de, de, de graça, mano, esse é um lugar dela, a gente precisa acolher bem, a gente precisa receber bem, sabe? Então, isso é algo que a gente precisa no Ministério de Jovem, dizer, cara, abraçar quem está chegando, abraçar o Novo, da fé, novo na Fé, abraçar o visitante. Então, essa é uma questão de valor né, que a gente tem aqui no Ministério. Então, o Ministério Bíblico Contemporâneo e Acolhedor. E a respeito de estratégia, olhando para a estratégia, ah, uma das máximas né, que nós temos ah, olhado muito para o nosso contexto hoje é que você, te, por exemplo, quando vai escolher um restaurante para ir, o que, que você pensa? Um lugar para você estacionar, um lugar onde eu possa deixar minhas crianças brincando para você ter uma privacidade para você conversar com sua esposa um lugar que você vai ser bem atendido né? um lugar que você vai ser bem atendido e um lugar que te ofereça um prato que você goste um prato bom né e aí mano olhando para essas coisas você nem basicamente lógico vai olhar para o preço mas você fala assim, cara eu vou pagar o preço disso por quê todo o combo é muito bom na verdade você teve uma experiência irresistível a experiência que te levou de novo aquele lugar né? e a rede hoje ela foi construída pensando nisso. Né? O Ministério de Jovens é construído pensando nisso em criar ambientes irresistíveis, criar ambientes irresistíveis. Então a gente pensa em tudo, cara. A gente pensa em tudo. Como o não cristão se sentiria bem aqui? Porque o nosso alvo é quem o não cristão. Então, como o Ministério de Jovens, a gente pensa na questão estratégica. Primeiro, né, no tema. Tema. Qual tema que a gente vai conversar hoje? O que, que a gente vai falar hoje? Por exemplo, cara, falar sobre né, ansiedade e depressão agora no setembro amarelo? Bomba, velho. Falar sobre questões né, emocionais? Puta, tem bombado. Falar sobre sexo? Mano, galera Explode. Vem, falar sobre namoro, Meu, todo mundo vem doido pra tentar encontrar alguém, sabe? É, são temas que, cara, você sabe que vai chamar a atenção da galera. Por exemplo, eu recentemente eu fiz um, uma, uma pregação que eu falei sobre os benefícios da solteirice. Cara, bombou de solteiro. Bombou de solteiro. E aí eu falei sobre, cara, nesse período da solteirice, mano, aprenda a confiar em Deus, aprenda a, a entenda que é um momento para você crescer crescer espiritualmente crescer em caráter crescer profissionalmente porque mano para namorar você precisa, precisa bancar é. e aí, no seminário
0: pergunta... no seminário a gente falava que namoro era uma matéria de oito créditos <risos> pesada né é, tava lá, não, disse, quantos créditos você tá aqui esse semestre? Não, esse semestre eu tô com cinco matérias, não, eu tô com doze. É, não, mas eu ainda tô namorando, então eu tenho mais oito créditos no, no semestre.
1: É, e aí eu falei pra galera, cara, que mano, na solteirice, mano, curta, mas vai curtir pra glória de Deus. Vai curtir pra glória de Deus, vai curtir com seus amigos, vai passear, vai sair, vai, vai viver, cara. Sabe? Hum. E, e na hora certa, Deus vai te moldando seu caráter, vai te preparando para você ser a pessoa certa pra alguém e tudo mais, e, e você encontrando contentamento em Cristo, aquela coisa toda então a gente precisa né, é, pensar em temas que chamem a atenção da galera tem alguns que eu vejo por aí né, que fazem temas curiosos mano, que a galera fica toda curiosa esses dias o Dani Simões aqui é, na Memorial, ele fez uma série chamada Cativeiros Modernos eu achei sensacional a ideia Sabe? Achei sensacional. Eu até brinquei com ele. Falei assim, mano, posso copiar? Sabe? Né? Mas sensacional a ideia. O tema. Outra coisa que a gente pensa em ambiente resistivo é o próprio ambiente. Cara, ah, vamos pensar num ambiente legal. Vamos pensar numa iluminação legal. Vamos pensar um pouco na mudança de louvor. Como que a gente pode fazer o louvor. Como que a gente pode é, pensar o cronograma da, progra da programação. Sabe? Como que a gente pode... É, Fazer um, um, um ambiente, uma, uma ante-sala, um momento pós ali, o after, que a gente pode fazer um food truck, não, ou vamos produzir um lanche, vamos chamar as tias da, da cozinha lá que gostam de cozinhar para fazer um jantar. Sei lá, cara, pensar em coisas. Ou, é, vamos investir num videogame, no pimbolim, Cara, vamos pensar no, no antes e depois, vamos, vamos enfeitar esse lugar, vamos colocar uma luz ali, vamos colocar uma bandeira aqui, vai Fazer um investimento no ambiente. Para que né, é, você faça um ambiente aconchegante, para que todo mundo chegue. Cara, que legal isso aqui. Né, a gente tem uma programação chamada Pulse House aqui na Rede. E ela acontece de forma quinzenal, de quinzenal, né, e sexta-feira, 11 horas da noite, cara. Pô, caramba, Arthur, que horáriozinho, né, mano?
0: E todas, e cada 15 dias, hein?
1: a cada 15 dias, sexta-feira, 11 horas da noite, porque eu quero pegar a galera saindo da faculdade, e aí a ideia, a gente faz aqui na Casa da Red, né? a Casa da Red é um ambiente incrível, onde a gente tem campo de futebol, tem quadro de vôlei, churrasqueira, é um ambiente pensado para nova geração e também pro escritório da igreja. E aí, o cara tá na faculdade e vira assim, ô mano, pra onde você vai hoje? Geralmente o cara responde, ah, vou para um bar, vou pra isso, aí o cara vira, vamos no Pulse House? Aí os caras falam assim, Não, onde que é isso? O que que é isso? Sabe? eu falou assim, não, mano, é um lugar onde tem mó galera, e isso tem mesa de sinuca, tem pimbolim, tem videogame, tem, tem comida, porque a gente tem a cantina aqui, né? Tem comida, né? Tem música, pô, tem tudo que um jovem, numa sexta-feira, gostaria de, 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 de estar, né? Um lugar onde gostaria de estar. E aí temos que apelam, né? Ah, tem uns meninos solteiros lá, ah, tem umas meninas solteiras lá, né? Então aí chama mais atenção. Só que quando o cara chega aqui, meu. É evangelho nele, mano. É evangelho nele. A gente tem um momento de louvor, a gente tem um momento de devocional, né? e hoje, essa é a nossa programação mais forte, por incrível que pareça, tio. É a programação que a gente mais recebe visitante. E a gente cria um ambiente, cara. A gente ilumina, a gente enche a sala de sofá, sabe? A gente coloca iluminação diferente, sabe? Então, a gente cria um ambiente. Outra coisa, dentro de ambiente, eu compartilhei aqui, é, compartilhei com vocês, né? A gente tava... Conversando um pouco, eu coloquei uma pessoa responsável por cuidar e analisar a experiência do jovem na nossa programação. Coisa de louco, né? Como assim? Sim. Olhando para Disney, né? A Disney tem várias pessoas infiltradas, mano. Olhando para a experiência das pessoas do parque, sabe? Então a gente falou assim, cara, a gente precisa analisar a experiência da pessoa aqui, né? A chegada dela, o permanecer dela, a saída dela. Então hoje a gente pensa na experiência do jovem. Ele vai chegar na programação, às vezes chega com fome, com sede, a gente já preparou uma mesinha ali com água saborizada, com a bala, que às vezes os meninos né, vêm correndo, tá? Com aquele né, o bafão lá, aquela todo assim: não, deixa ajudar a gente ajudar aquela. os caras, né? Deixa ajudar os caras ali com a bala e tal. E aí, então o cara chega, né? Se é a primeira vez dele, ele recebe um cartão VIP que conta um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso ministério as programações que tem, as nossas redes sociais, sabe? E aí, então, o que acontece? O cara recebe o cartão VIP, e então todo mundo sabe que é a primeira vez dele. Meio que um estratégia todo mundo sabe que é a primeira vez dele. E aí, sabendo que é a primeira vez dele, todo mundo chega junto. E aí, mano, sua primeira vez aqui, como é que tá? E tá qual é o seu nome? Então, meio que já deu um primeiro passo de acolhimento. E aí, então, a gente leva esse cara pra sentar no melhor lugar por exemplo, hoje no Pulse House, mano, o sofá é de quem tá chegando pela primeira vez. Todo o resto que é da galera vai sentar no chão. Senta no chão, galera, aqui, ó. O sofá é pra quem tá chegando de primeira vez. Sabe? Então a gente quer dar a melhor experiência pra pessoa. Às vezes o cara tá chegando cansado, mano, tem lá um café já pro cara tomar. Aí tem toda a experiência do culto. Acaba o culto, mano, a gente já leva o cara pra uma sala VIP. E aí lá na sala VIP tem os nossos voluntários, com cafezinho, com chocolate sabe, com um brindezinho, né, a gente tá desenvolvendo alguns novos brindes para entregar pro visitante, porque é o senso de pertencimento, é aquela coisa de, cara, eu fui bem recebido, até quem tá chegando pela primeira vez, tem vaga especial pra estacionar a gente prepara até a vaga, a vaga especial, porque, mano, é esse lance da experiência do irresistível, sabe, então, aí depois a gente já liga os videogames, a gente já começa a jogar vôlei, isso aqui, cara, a gente não dá tempo do cara pensar, já coloca a música. Já não dá tempo o cara pensar. Porque, mano, é, é promover essa experiência. E hoje eu tenho um número de gente, assim, voltando nas programações e permanecendo e ficando. Mas aqui, ó, cara, evangelho, mano. Isso é só uma isca. Ambiente e experiência é só uma isca. Pra gente, cara, vir aqui, ó, com o evangelho. É o lance da forma, né? Lembra? Como que a gente vai apresentar? Cara, vamos apresentar através de um ambiente criativo. Através de uma recepção calorosa através de um acolhimento legal. E aí, então, pum, vamos com a bandeja com o principal, com o trato principal. Então, a bandeja chega pro cara, aí na hora que a gente abre a tampa, tá lá o evangelho. Sabe? É isso que a gente quer apresentar. Né? Então,
0: a gente às vezes
1: e a gente faz.
0: Né? A gente vê muitas pessoas na igreja sempre muito cansadas, né? Sempre com aquela cara de... É o que, que eu tô fazendo aqui, né? Às vezes, pessoas antigas na igreja, gente que nasceu na igreja, gente que tá lá há muito tempo e vive aquela realidade da igreja é, morta, né? De, de não estar tá fim, né? Aí chega segunda, terça, quarta, quinta-feira, no trabalho dela, ela tá vendendo, batendo meta e divulgando produto e tal. E eu acho, se eu não me engano, acho que foi o Tiago mesmo que falou, numa pregação que eu ouvi dele, era aquela ideia, né? Do tipo, quando você vai num restaurante muito bom, a primeira coisa que você faz quando você encontra com o seu amigo é, mano, tu precisa ir naquele restaurante, velho. Exato. Você tem que ir naquele restaurante, velho. Aquele restaurante, velho, é muito bom, velho. Quantas vezes a gente faz isso com a nossa igreja, né? Exato. Tipo, a, a igreja é um lugar top que você vai chegar durante a semana e assim, cara, você precisa ir na igreja, velho. Você precisa ir lá na igreja. Que o que tem lá é, é top. A gente vende muito mais o nosso produto durante a semana. Né? A minha esposa tem, tem uma, uma empresa que vende um produto. Né? E a gente vê como a gente vende muitas vezes o produto. E tá toda hora vendendo o produto. E a gente tá esquecendo assim que eu não seja julgado. Nem massacrado por essa frase agora. Em rede nacional. Mas a gente não vende Jesus, não vende a igreja, não vende o evangelho com a mesma audácia, com a mesma vontade, com a mesma determinação que a gente vende o nosso produto durante a semana. Ah, mas é que o, o produto paga minhas contas. É, vai ver que vai pagar a tua entrada lá no céu, você vai ver que vai apagar. Vai, <risos> vai
1: ter barrado lá, ó, na hora que você for entrar na catraca do selfie, pé, né,
0: vai... É, Jesus vai falar, não bateu a meta, irmão. <risos> não bateu
1: é a real, meta. Cara. É real. Nossa, é muito verdade, Isso. cara. Isso aí, é, e, e aquilo que o Mano diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Sabe? Então, poxa, é nossa responsabilidade, cara. Né? É pregar o Evangelho, viver pelo Evangelho. Então, eu acho que isso são pontos relevantes. Eu acho que o último que a gente pensa aqui na rede, né? Foi a questão de ambientes resistíveis, tema, o lance da experiência, do acolhimento. Mas algo que é muito importante, cara, é a linguagem. Tá? A linguagem, a forma como a gente fala. Isso é uma coisa que o Matz pega muito no nosso pé. Sabe? Pega muito no nosso pé. De falar de forma simples. De forma acessível para que aquele que é intelectual entenda, mas para aquele que também que não tem tanta... Né, é, tem uma certa dificuldade de compreender, também entenda, sabe? Então, a gente precisa ser simples na propagação do evangelho, porque se a gente for ver, o evangelho é a mensagem mais simples de todas, e é a mensagem mais poderosa de transformação, sabe? Então, é, eu acho que esses são alguns pontos, assim, de estratégia que a gente tem usado aqui, que a espero agregar aí na, naquilo que as pessoas têm esse desafio de Ministério de Jovens.
0: Arthur, que papo incrível. Ah, valeu mesmo, obrigado por todo esse amor, essa paixão que é clara e nítida por Jesus que você tem, pela palavra dele, mas muito legal ver como que isso é transformado em ações práticas em relação ao seu Ministério com jovens, né? Então, certamente, quem... Quem ouviu a gente, quem assistiu a gente, né? quem vai ainda, né? Pô, é, eu amo podcast porque é uma é uma plataforma de conteúdo atemporal, né? Ela tá perpétua, ela vai comunicando, ela é feita para comunicar de uma maneira é, atemporal. temporal. Então eu não sei em que momento da história você vai ouvir esse episódio que a gente está conversando aqui hoje. Estamos numa semana de um de um de um de um evento aqui, o Praxis Imersão Praxis, mas certamente em qualquer contexto. Vai ser benção, benção pra galera. Pra você que tá com a gente, é, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre o ministério com as meninas, né? Quem que cuida, quem que pastoreia as meninas, né? A gente ouviu aqui um pastorzão fera, o Arthur. Mas quem que tá cuidando das meninas lá no ministério do Arthur? Não vai ser o Arthur que vai responder. Vai ser a Cláudia amanhã. Vou deixar essa mão de... pra ela. <risos> A gente vai falar um pouquinho sobre ministério com, com as meninas, né? as, as jovens. E por último, no último dia, a gente vai falar com o Pedro Vercelino Sim, é meu irmão, mesmo sobrenome. <risos> a gente vai conversar um pouquinho sobre a mensagem que está sendo pregada. Né? A gente vai falar muito disso que o, que o Arthur comentou agora no final, da linguagem. né O que, que a gente tem pregado, como é que a gente tem alcançado essa geração, esse sentimento de pertencimento é muito importante na hora da pregação. A gente vai falar um pouquinho disso, sobre teologia né? para jovens. Você é nosso convidado. Arthur, valeu, cara. Obrigado. Tamo junto, Um abraço. Um abraço. Deus abençoe aí a Red e o Ministério de vocês. Amém. Vamos junto,